0: BKBU Podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda Kuzey Kalifornyalar tarafında, Amerika ekseninde sevgili Samet var. Merhaba Samet'cim ne var ne yok bugün garajında diyelim hatta yani bana göre sağ sana göre sol tarafında da kedi yatakları kendini gösteriyor.
1: <gülüyor> Şimdi yağmurlu bir pazar sabahı, dingin bir hava, dingin bir moddayız ama... İstanbul ve Türkiye'dekilerin artık bir süredir unuttuğu bu yaz-kış saat uygulaması olayını maruz kaldığım için bir afallama, böyle bir garip bir mod da var bende. Bilmiyorum hatırlar mısın eskiden orada da uygulanırken bir saatin kaymasından dolayı senin de şaftın kayıyor deyim yerinde ise. Ama fazla Öyle uyuyorsun. Bir... Evet ama mesela vücudun şeyi alışıyor ya sabah uyandığında belli aynı saatte hep karanlık dışarısı. Ve bir anda uyandığında aydınlık gün başlamış ne bileyim kuşlar şarkı söylüyor falan. Yani <gülüyor> yani... <gülüyor> kuşlar
0: seralat yapıyor
1: sana. <gülüyor>
0: Evet. Yani şimdi sen
1: ne... negatif tarafından bahsediyorsun zannederim ya tabii, tabii, kış saati tabii. uygulamasını. Jet gibi oluyor ya biraz açıkçası. Ee, Doğru Zaten. Bir tek bana değil birçok insan iş yerinde de bundan bahsediyordu geçen yıllarda. Onun verdiği böyle bir afallık var üzerimde ama genel olarak yağmurlu soğuk bir pazar sabahından sana ve dinleyiciye selamlar olsun diyorum. Sende ne var ne yok. Ben de
0: görece hani orada yağmur var derken İstanbul tarafları şenlik havada bir durum var. Normal bir pazar gecesi şu an sevgili dinlerine de bunu ifade edebiliriz. İşin garip tarafı yani o tarafta yağmur var, burada yok. Sen yaz saati uygulamasından çıkışı baya böyle ne bileyim yaz ile karşılıyorsun yağmurla beraber ve vazo gibi
1: bardağından da Türk çayını yudumluyorsun. <gülüyor> Ama geçenlerde de bahsettiğimiz gibi ekşi sözlükten dersimizi aldık. Sütten ağzımız yandı, yoğurdu üfleyerek yediğimiz için. Farkındaysan şapırdatmadan sessizce çay içmenin Artık kitabını yazdım diyebilirim. <gülüyor> yani evet.
0: <gülüyor> Afiyet olsun diyelim sevgili Sabit'ciğim. Bugün sevgili dinleyene tarih içerisinde aslında bilinen bir olaydan bahsedeceğiz. Sebepleri de çok net aslında. Ama teknolojiyle beraber artık hangi seviyedeyiz onu da belki anlayacağız. Bugün sevgili dinleyene bizim bölümde muazzam duman olarak adlandırdığımız Londra'nın en kötü havaya sahip olduğu günlerine
1: alacağız. 1900 işte 50'li yıllara götüreceğiz sevgili dinleyene. Evet her bölümde ya da hemen hemen neredeyse her bölümde biliyorsun konuyla bağlantılı olarak hem dinleyen hem sen ve ben bu podcast'te dünyanın farklı yerlerine ışınlanıyoruz deyim yerindeyse zihinlerimizin içinde. Bu sefer de dediğin gibi hep birlikte Londra'ya 1950'li yılların başlarına dönüyoruz. Aslında hmm. o yıllara dönüyoruz canım ama ben bu muazzam dumanla ilgili o yıllardan çok daha öncesine biraz dönmek istiyorum. Oraya gelmeden önce eğer sen de bu konuda hem fikirsen. Yoksa şeye, şeye mi gidiyorsun? Sana da bir <gülüyor> Oraya da gidebiliriz ama böyle bir anda lap diye ortaya çıkan bir duman, esrarengiz bir duman değil bu yani o anlamda. Tabii ki. Çok gerilere gitmek lazım. Mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu genel olarak Londra'da bulunan sis, duman, kötü hava olaylarının T13. yüzyıldan beri orada olan bir sorun olduğunu biliyoruz. Çünkü o yıllardan beri şöyle bir deyim yerleşmiş dillerine. Bununla ilgili hava durumuna ya da bununla ilgili duruma, kötü duruma P-Supers diyormuşlar kendi dillerinde. Bunu çok ilginç buldum ve hani Türkçe'de <gülüyor> herhalde bilmiyorum bezelye çorbası diye mi çevireceğiz bunu. Ama yeah. burada ma- mantık şu, o çorba aşırı kalın bir çorba, aşırı yoğun bir çorba oluyormuş eskiden bunu yaptıklarında. Bu aşırı yoğun bir duman olduğu için hiçbir şekilde delemediğin P super terimi 13. yüzyıllardan geldiği için bu hava durumu için veya işte kirlilik durumu için bu olayın 1950'de çat ortaya çıkmadığını biliyoruz. 16. yüzyıllarda da diğer iki bu konuda bize işaret veren başka şeylerde 1. Kral James'in o zamanlarda da yine insanlar çok fazla kömür yakarken bu olayla ilgili bazı kısıtlamalar getirmeye çalıştığında yaptığı yazılı o kanun değişikliklerinden biliyoruz legislation diye geçiyor. Aslında çok uzun bir tarihi var onu söylemeye çalışıyorum. Böyle chatte 1950'de olmadı ama velakin 1950'lerde özellikle bizim bahsetmek istediğimiz durum hayat kaçık bir uykudur. Podcast ismimize böyle çat diye oturan bir durum. Hem de Londra taraflarında bu meşhur Londra sisi
0: Aralık 1952'nin başında etkili olan bir hava kirliliği olayı sevgili dinleyen. Ve kader midir nedir bilinmez ama... Kader tam diyemezsin o...
1: sen kendin <gülüyor>
0: Eyvallah olsun. <gülüyor> o dönem yani dönem dediğimizde 4 günlük bir süreden bahsediyorum sana. Yüksek basınç ve rüzgarsız koşullarla birleşen böyle... Alışılmadık bir Londra soğunun olduğu bir döneme denk geliyor. E tabii ki o dönemin en ucuz ve en efektif ısıtma yöntemi de kömür olduğu için ekstra bir kömür kullanımı oluyor. Bu işte aralığın başından itibaren oluşan durumla ilgili. Bir de tabii ki şeyi de göz ardı etmemek lazım. O dönem sanayinin yoğunlukla bulunduğu yer Londra ve çevresi. Onlar da ekstra kömür kullanma durumuna geçtikten sonra bu dört günlük Belki de Londra'nın en büyük böyle kara tarihlerinden biri olabilir hani bu çevresel olarak düşünürsek olayı. Bu 4 gün boyunca sadece hükümetin açıkladığı tıbbi rakamlara, raporlara istinaden 4000 kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu. Ki aslında hani 4000'den çok fazla olduğu aşikar çünkü hani bu bir domino etkisi hani bir silsile etkisi sonrasında da
1: Devam eden hastalıkların temelini oluşturuyordu. 3 ile çarpabilirsin bunu rahatlıkla. Çünkü 4000'in sonrasında gelen hastalıklarla 12.000'lere çıktığı tahmin ediliyor ya veya yakın. 3 e ile çarparsan aslında gerçek rakamlara ulaşabiliyorsun. Bu arada hani biz böyle giriş gibi hala bunu söylüyoruz ama ne oldu o gün gelip çatınca? Yani Aralık 5.1952'de evet. ne oldu? Onun ayrıntılarına girmemiz lazım. Çünkü Hı-hı. bu Cils Londra'da o kadar ünlü ki o güne kadar bazı ünlü yazarlar Charles Dickens, Arthur Conan Doyle gibi ünlü yazarlar The Fox of London diye geçen bu ünlü hava kirliliğini kendi romanlarında bahsediyorlardı. Zaten hep orada böyle bir sorun var ama ne oldu Aralık 5'te? O çok önemli. Senin bahsettiğin az önce biraz teknik olayları girdiğin bu Dumanın ısının falan devreye girdiği, soğuk havanın sıcak havanın devreye girdiği, altta kalan havanın yukarıya doğru salı verilemediği bir durum oluyor ve her şey olduğu gibi yerde kalınca bir anda insanların dururken yere baktığında ayaklarını göremeyecekleri kadar bir görüş darlığına sebep olmuş. Öncelikle en önemlisi o, hiç kimse hiçbir şeyi göremiyor ve bu tabii ki de hayatı felç ediyor. Sonrasında tabii bu bahsettiğin Endüstrinin de patlamasıyla oraya çöken şeyin içinde ne var? Onu da konuşmak lazım. Yani bu sadece bir sis değil, zararsız bir sis değil. İçine solukları şey zararlı bir şey. İstiyorsan oradan devam edelim. Yani bu şehre 4-5 gün çöken şeyin içinde ne var? Bu insanlar ne solumuş bu uzun günler boyunca? Bu
0: insanlar direkt zaten biraz önce bahsettiğimiz kömürün yanmasıyla oluşan bütün gazları soluyor. Ve senin dediğin gibi insanlar burnunun ucunu göremiyor. Ve doğal olarak bu akciğerlerine dolan kirli gazları diyelim artık zararlı gazların sebep verdiği sürekli öksürük. işte ne bileyim nefes alamama, nefes darlığı. Ve benzeri durumlarla birlikte hastaneleri tıka basa dolduruyorlar ki hastanelerde yer kalmadığı ve artık hasta kabulü yapamadığı anlar da olmuş. Öyle trajik durumlar da yaşanmış. E ayrıca şöyle bir olay da var sevgili dinleyen şimdi sağlık personeli evet çok önemli ama o insanlar da Londra'da yaşıyor ve o insanlar da bu tarz problemlerle karşı karşıya ve aralıksız çalışıyorlar. Bir aslında Londra tarafında 4 gün süren belki sonrasında saymak lazım. Bir birkaç hafta daha yoğun olabilir belki de ay. Kontrolden çıkan bir süreç. O dönem başlarda da hiç önemsenmemiş. Hani ya yani tabii ki ara ara oluyordu muhtemelen Londra taraflarının havasıyla bağlantılı olarak ama bu derece olacağını öngörmediği için siyasetçiler evet. çok da fazla umursamamışlar. Başta evet. Ama daha sonra işte gelen raporlar ve kriz masasının oluşmasıyla birlikte yani acaba ne zaman gidecek? Çünkü dört günde bu sürecin sonlanması da aslında yani tesadüf. Çünkü herhangi tabii, bir, tabii. Rüzgarla, yaptıkları, bir evet, yaptıkları bir şey yok İngiliz hükümetinin ya da o dönemin meşhur kraliçesinin.
1: Şimdi İngiltere'nin Meteoroloji Ofisi'nin açıklamalarına göre her gün bu dört gün boyunca değil bak her, yani 4 gün toplamı her gün insanlar 1000 ton duman partikülleri 140 ton hidroklorik asit 14 ton florin parçacıkları ve 370 ton sülfür dioksit solumuşlar bu son söylediğim 370 ton sülfür dioksitin dönüşümlerle birlikte 800 ton sülfürik asite döndüğü de tahmin ediliyor. Ya bu bahsettiğimlerimin hiçbiri yaşlı, nefes darlığı çeken, astım çeken hiç kimsenin zaten bu olayları, yani bu dumanı atlatması imkansız. Atlatması imkansız. Bu bahsettiğimiz rakamların çoğu zaten böyle insanlar maalesef bundan acı çekenler. Şimdi bazı çılgın, kaçık görüntülere de sebep olmuş bu durum. Örneğin senin bahsettiğin hastanelerin çok fazla fonksiyon gösterilmesi dışında insanlar mesela hiçbir ulaşım aracı çalışmadığı için belki o zamanın metrosu eskidir evet. Londra'nın metrosu dışında hiçbir şey çalışmıyordu. E, yürüyerek hastaneye gitmeye çalışanların hastaneye vardıklarında dudaklarının masmavi olduğu bu tabii ki de oksijen yetersizliğinden kaynaklanan bir Hı-hı. şey. Ve vücutlarında da görsel olarak siyahlıklar görüldü. Dumanın üzerine onların çekmesinden dolayı görüldü. O kadar yani kalın bir dumandan bahsediyoruz. Bazı raporlarda yazılmış. Bu mesela diğer ilginç şey süren köpeklere başvuruyorlar. Yollarını bulabilmek hı hı. için işte polisler görevliler. Oradaki nehre düşmüş bu çoğu köpek. Onlar bile zorlar yani çok zor durumda kalmışlar. Evet. Nehirleri düşüp çıkarılmışlar falan evet. o da işe yaramamış. Ve arabasıyla gidenlerde de şöyle bir paradoks var. Arabasıyla buna yakalananlar arabalarıyla duramıyorlar. Çünkü bir anda durursalar arka ışıklarını bir sonraki araba görmediği için arkadan çarpacak. Hızlı da gidemiyorlar. Eğer iki evet. kişiyseler ikinci kişi çıkmış camı indirmişler. İkinci kişi yürüme mesafesinde yavaşça yürüme hızında yürürken Süren de camdan dışarı bakıp onunla el teması, göz teması Kurup bildiğin böyle arabayı yani yürüyerek evlerine götürmeye çalışmışlar yan yana. Bunu yapanlar bazen 15-16 mile kadar yapmışlar. Yani uzun mesafelerden bahsediyoruz. Yarım maraton mesafesidir Amerika'da bu. <gülüyor> ya hmm. bütün bunlar olurken tabii bu kömürün aşırı kullanımı seninin çünkü çok soğuk bir dönem orası aşırı kullanımı evet. var ama sanırım birazcık şeye de yani iğneyi ben şeye de batırmak istiyorum. Bu senin başlarda bahsettiğin endüstrinin ve fabrikaların orada bulunup bu konuda evet. hiçbir umursa hiçbir şekilde umursamazlık göstermeler yani hiçbir şekilde umursamam olur bu durumu orada da böyle bir çevreci kanunlara ileride çıkacak çevreci kanunlara bir göz kırpan olay sanki bir olay kesinlikle öyle
0: bir başka nokta da hani ikinci dünya savaşı'nın yaratmış olduğu bu garip döneme denk gelmesiyle birlikte normalde dışarıya çıkardıkları yani yurt dışına sattıkları kömürleri İngiltere'de tutup bunlar düşük kalite kömür olması sebebiyle daha fazla gaz açığa çıkartıyor zararlı olarak. Halk tabii ki onu tercih ediyor. Çünkü bir kriz var ve ucuza doğal olarak yöneliyorsun. Yani bu dönemi yok bu işin. Hani günümüzde öyle baktığın zaman. Onun da etkisi var. Bu havanın kalitesini düşürüyor çünkü. E, biraz önce de bahsettiğim hani yüksek basınç ve rüzgarsız bir havanın tam o zaman da Londra'ya çökmesi ve senin de ifade ettiğin. Hem fabrikaların o taraflarda olması hem de havanın aşırı soğuk olması. Doğal olarak da ne olmuş oluyor? Yani Londra'da gaz maskesi satışları patlamış oluyor. Bu hani fırsatçılar her zaman ortada
1: oluyor ama o dönemin Tanıdık stokları şeyler.
0: limitli olduğu için insanlar ağırlıklı olarak da bir bezi ıslatarak işte ağızlarını kapatarak o şekilde... Bir yerden bir yere giderken ya da başörtülerini ıslatarak geçmişler. Çünkü ilk başta tabii ki insanlar hiçbir şey anlayamamışlar. Tamam çok kötü bir koku var. Evet. Gri bir ama var. Ama alışıklar bir yüzyıllardır. Aynen. E şu an bile aslında biraz alışıklar. Çünkü Londra'nın hava kirliliği yine dünyanın en yüksek metropollerinden biri baktığı zaman. New York, Londra. Bunlar evet. hala en üst seviyede. Çünkü yapılaşmayla da şu an günümüzün
1: yapılaşmasıyla da aslında da doğru orantılı diyebiliriz. Sen New York, Londra dedin ama... Benim notlarım arasında bu kadar kötü başka buna benzer durum olmuş mu diye baktığımda New York'tan ziyade karşıma çıkan kendimin de bizzat tecrübe ettiğim Los Angeles oldu. Los Angeles'in üzerindeki... O sis bulutu hiç gitmeyen hava kirliliği meşhurdur bu arada. Los Angeles'ta o meşhur Hollywood tepeleri var hep popüler televizyonlarda ama oralardan aşağıya doğru <gülüyor> resim çektiğinde bildiğin görebiliyorsun bu bulutun şehrin üzerinde nasıl oturup durduğunu bu kirlilik bulutunun. Ve 1943'te de Los Angeles'ta da buna benzer bir durum oluyor. İnsanların <gülüyor> gözleri yanıyor. Göz işte herkes içeriye kapanıyor. Hiçbir şekilde dışarı çıkmamaya çalışıyorlar ve hatta o kadar kötü olmuş ki o, o zamanlarda acaba bir kimyasal atak mı oldu bize diye böyle bir şeye bile kapılmışlar paniğe bile kapılmışlar havadaki o kokudan yanma duygusundan dolayı. Yani bu olayın bir diğer örneği mesela Pennsylvania'da 1948'den evet, onu, yine onu gördüm ben de. Evet Donora ve Webster tarafında Pennsylvania'da olmuş. Orada tabii ölümler de olmuş. İngiltere'de olduğu kadar olmasa da yaklaşık bir 20 kişinin orada aynı şeyleri soluyup aslında Londra'da birebir aynı şeyleri soluyorlar biliyor musun yine bu kömürün Ama sebep belki olduğu. Belki
0: Londra'nın yüz ölçümüyle şeyler. alakalı olarak hani daha fazla insan etkilenmiş olabilir Pennsylvania'ya göre.
1: Evet Pennsylvania'da bu bahsettiğimiz küçük şehirler veya şehir bile değiller aslında Donora ve Webster İl veya ilçelerinde meydana geldiği için biraz orada yine de şöyle bir şey var ama her iki konuda da ki bence sıradaki konumuz bu diye düşünüyorum sevgili Cihan. Hem Pensilvanya'da hem de Londra'da olayın akabininde Environmental Act diye kanunlar geçiriliyor. Evet. Aslında hemen geçirilmiyor. İngiltere'de konumuza geri dönersek İngiltere'de 4 yıl sonra sonunda bu Kanun geçiriliyor istiyorsan birazcık ondan bahsedelim yani sonunda ne oldu ölümler ortaya çıktı sayılar işte arttı insanların ne kadar çok insanın hayatının etkilendiği ortaya çıktı falan sonra da oturuyor hükümet 4 yıl sonra bu kanunu geçiriyor. Yani bu meşhur dumanın ardından böyle
0: aylarca şehirdeki ölüm oranları normalin çok üstünde seyrediyor tahmin edeceğiniz gibi. Ama bu ölümler çoğunlukla grip kaynaklı olarak raporlara geçiyor ve doğal olarak da resmi sayılar, bu vakaların resmi sayıları düşük kalıyor. Senin ifade ettiğin gibi bu olaydan sonra hükümet bir çeşit yasalar çıkartıyor çeşitli yıllarda, dördüncü yıldan sonra başlayarak bu olaydan. Temiz çevre yasaları çıkartıyor ve durumun önüne geçmeye çalışıyor. Yani tekrar etmesin ve... Hı-hı. Hani böyle bir facia tekrar yaşanmasın diye e, şeylere kısıtlama falan geliyor. işte kömüre, enerjide bazı değişiklikler yapıyor kısıtlamalar diyebiliriz. Çünkü dönem itibariyle her şeyi de kısıtlayamıyorsun. Çünkü bu insanlar seçimle evet, evet. tepeye geliyorlar ve orada kalmak da istiyorlar ki dönemin ve
1: savaştan da, zaten, da Churchill
0: hatta. bu arada. Yani hani İngiliz tarihindeki en dominant ve gözü kara Başbakanlardan olarak biliniyor. E çok da önüne geçememişler benim gördüğüm kadarıyla Samet.
1: Ya kanun içinde şöyle birkaç şey var. Yani önüne geçir- ile ilgili yani günümüzde sene de dediğim gibi hala bilinen şehirlerden biri olduğu için Havakir'le ilgili evet çok fazla belki geçememişler ama zamanında diyor ki bu kanun işte sen... Ev sahibi olarak kömürü bırakıp doğalgaza, elektriğe geçersen sana grants offer yapacağız. Yani ne demek sana finansal olarak bazı desteklerde bulunacağız, bazı bütçeler ayıracağız, evine yollayacağız şeklinde. Ee, onun dışında da işte 1962'de başka bir tane küçük kriz yaşanıyor yine bu kanun geçtikten sonra. Yine krizden kastım. Yine aynı dumanın bir küçük versiyonu yine çekiyor şehre. O da senin dediğin gibi bunun çok işe yaramadığının aslında kanıtlarından biri. Bu arada şey diyeceğim şimdi, hafif bölümden yan bölümü atlıyorum. Ben şeyi çok yatırılıyorum. İkimiz de orada büyüdüğümüz için tanıştığımız yıllarda. Çerkez köyün, bizim sende bulunduğumuz Çerkez kömür kullanan zamanlarından kömürün yasaklanıp kömürsüz zamanı geçtiği dönemin ikisinde tatmış biri olarak orada da ne kadar. Kışın soğuk havalarda üzerimize yoğun bir şeyin evet. çöktüğü. Onu bizi nasıl rahat hatırlıyor musun onları? Hmm. Bilmem anılarında yer ediyor mu?
0: Hala günümüzde de aslında benzer durumlar var. Mesela şimdi doğalgaz... Birim fiyatlarının yükselmesiyle birlikte insanlar isteseler de istemeseler de kömür yakmaya başladılar. Bu İstanbul'da bile var. Ve şeyi hissediyorsun yani o havanın griliğini küçücük bir mahallede bile çok net görebiliyorsun. Ki bütün Hı-hı. şehrin bu şekilde ısındığını düşünürsek o dönem ya da ne bileyim enerji üretmek için sadece kömürü kullandığını düşünürsek çok da şaşırmamak lazım. Yani tesadüf evet. değil aslında bazı şeyler. Hani doğa seni bir yere kadar artık kompanse ediyor.
1: Taşıyor. Aynen, aynen, aynen öyle. Son olarak da şunu söylemek istiyorum sana sevgili canım hem dinleyen hem sen. Meşhur Jack the Ripper vardır. Türkçede de karın deşen Jack diye geç. Eminim duymuşsundur adını.
0: <gülüyor> ya karın deşen deyince herkesin gözünde
1: canlanmıştır. Evet, aynen öyle. Bilerek Türkçe versiyonu da söyleyeyim dedim. Bu arkadaş da, yani arkadaştan Kasım tabii burada ironik, 1800'lerde kurbanlarını seçip, Bir bir işte İngiltere'nin en korkulu veya belki de ilk kaydedilen seri katillerinden biri haline gelirken çoğu zaman polisten kaçması ve unidentified kalması yani onun kim olduğunu bulunamaması tamamen yine bu sislerle hava kirliliğiyle alakalıdır. Yani bu hep geçer raporlarda hikayelerde ve hatta şöyle söyleyeyim onunla ilgili dizi film çizgi film ne açarsan aç. Hep böyle bir dumanlı bir ara sokakta görürsün olayları. Çünkü o, o hava kirliliğinin aslında bir şeyidir, temsilidir. Ve kendisinin kaçmasında sadece polisin kötü bir kovalama yapması değil. Aynı zamanda bu kirliliğe de çok atıfta bulunur kaynaklarda. Son bir şey daha eklemek istiyorum. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü bugün burada bile kullanılan bir şey smoke terimi. Hiç bunu düşünmemiştim etrafta ama smoke terimi... İngilizce'de e, yani terimi doğrusu, smog terimi daha doğrusu S-M-O-G'den hem fogla hem de smog'un bir araya merge yapıp İngilizler tarafından bu seninle bahsettiğimiz olayla ilgili zaten e, olaylarla ilgili hava kirliliğiyle ilgili smog diye geçmesi evet. ilginç geldi bana ve benim arabamda da mesela her yıl smog test diye bir mektup gelir Amerika'da olduğum halde smog test zamanın geldi diye. Çok ilginç çünkü yani. arabanın testini yapıyorlar ne kadar hava kirliliği. Evet literatüre girmiş. Hava kirliliği testini yaptığın zaman arabanın exhaust testini falan smoke test diye geçiyor. E yani ilginç bir durum, kaçık bir durum ama yine her zamanki gibi böyle küçük bir silver lining dedikleri küçücük bir pozitifini çekecek olursak arasından en azından ileriye dönük çok sert yaptırımlara inşallah vesile olur bu tarz olaylar diye kapatabiliriz.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyin. Karşısındayız. Her zaman olduğu
1: gibi fantastik veresiyle sevgili Samet önerileriyle karşımızda. Fantastik bereme laf yok. Şu an kesinlikle favori itemlarımdan biridir. Bu arada şey var mı dinleyende veya sende merak ettim onu yazarlar ne? yorumlar aklına gelirse. Böyle yeni kıyafetler veya hediyeler aldığında giyim olayları bir tane şeye böyle çok takılırsın favorin olur ve onun böyle... <gülüyor> sudan şeyi çıkana kadar kullanırsın. Bende vardır o huyu mesela. Bir, mesela atıyorum 20 tane kapşonlum vardır. Bir tanesine kafaya takarım. Bu arada senin bana aldığın bu bere de tam böyle bir bende obsesif bere sendromuna <gülüyor> sebep oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya canım bugün önerilerde şöyle bir şey yapacağım. Senin zaman zaman yoğunluğundan dolayı veya başka sebeplerden dolayı başvurduğun bir konsept. Bu konsept şöyle bir şey. Hiçbir şey izlemeye vaktim olmadı Pampa. Şurada sana al 2-3 tane şarkı konsepti. Kesinlikle sevdiğimiz. <gülüyor> o yüzden hemen hiç uzatmadan lafı triple önerim yani üçlü şarkı önerimle kenara çekileceğim. Ve seninle belki bir şeyler vardır diye umuracağım. İlk şarkımız Good Charlotte grubundan I Just Wanna Live. İkinci şarkımız Goodie Grace ve Blink 182'den Scumbag. Üçüncü şarkımız da Sugar Cult grubundan Los Angeles. Sende ne var ne yok. Önerilerin
0: için teşekkürler. Bende de benzer bir durum söz konusu. <gülüyor> Tembellik ya da yoğunluk o senin tercihine bırakıyorum. İki tane şarkı var. Bir tanesi Jimmy Somerville'in Safe in These Arms. Diğeri ise Arctic Monkeys grubundan Marley Burn. Bunlar HKB'ye dinlenmişsiz playlistinde olacak sevgili dinleyen. Bunlar Spotify Deezer ve YouTube'da bulunuyor. Onun dışında sosyal mecralarda da varız işte Facebook Twitter Instagram başı çekmek üzere veyahut bazı destekçilerimizin yaptığı gibi patron ya, Evet patreon üzerinden bize bir bağış yaparak istediğiniz bölüm önerilerini bize iletebiliyorsunuz ve Onların üstünde biraz kafa yorup bakalım neler yapabiliyoruz deyip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizimle yolculuğa devam ettiğin için çok teşekkür ediyoruz değil mi
1: Samet'ciğim? Kesinlikle öyle. hkbpodcast.com üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Bir önceki, bir sonraki, ortaki, baştaki, sondaki bölümlerde, bir yerlerde bizimle kalmaya devam edin diyelim. Hoşçakalın. Bay bay.